0: 在夏日的心脏里，云彩在旅行，风用双手摇动白云，而你，在我肩膀上哼着一首低回的歌曲，一切刚刚好
1: 。关于情感，关于职场，关于励志。关于心灵，我们比你更关心，更关心你的好情绪。大家好，这里是调频九零点九兆和襄阳广播电视台音乐广播，最爱九零九，因为这音乐一切刚刚好。我是您的老朋友海玲，每一天用音乐和文字来梳理咱们大家最美好的情绪。今天要和各位分享到的第一个话题是关于交朋友。说成年人交朋友只讲究性价比，这个是不是有点太势利了？是不是有点太恶俗了？这个性价比不是你想象的那个性价比。来听一听这种生活观点：成年人交朋友为什么只讲究性价比
2: ？所有美好的事物都值得守候
0: 。最爱九零九，等等好音乐。有一次，我跟一个比我小很多岁的九
1: 零后的朋友聊天儿，他说他喜欢跟一些比他大的人交朋友，这观点不新鲜，我从很多年轻人口中也听说过，无非就是因为跟比自己年长的人在一起交朋友，能够学到很多东西嘛。但是最后呢，这个朋友总结了一句话让我记忆深刻，他说我交朋友只讲究性价比。听到这句话。我第一反应就是佩服你这人太直白了，第二反应呢就是他说得很正确。小孩子交朋友才会注重年龄和生活范围，成年人交朋友只讲究性价比。什么是性价比呀、啊？简单的说就是我俩成为朋友对我来说划算不划算？听到这儿，估计很多人特气愤啊！这交朋友最重要的是看对方的人品呐、啊，你怎么能带着这么强烈的功利世俗心呢、啊？朋友之间应该是用心相处，应该是不计较利益得失才对的呀。我认为啊，除了看人品这一点，其他的都大错特错了。我这观点不讨论人品，我们就假设，咱大家的人品都没有问题。在这个前提下，问题的本质就很清楚了。真正的好朋友一定是对你有帮助、让你有收获的朋友。你想一想啊，一个。只有在你煮饭局的时候才会出现的人，一个每次跟你见面只会向你抱怨自己生活坎坷的人，一个口若悬河说了半个小时却等于什么也没说的人，你愿意跟他成为朋友吗？你能够接受自己身边都是这样的朋友吗？我为什么要说讲究性价比去交朋友啊？因为一个正常的成年人在做事情之前，他都会考虑成本。你认识一个新的朋友，你需要投入很多的时间精力，甚至还有一些其他的付出。这就像买股票一样，你不能够保证哪一支股票一定会涨，但你肯定会挑选那一些可能会给你带来收益的股票。那一支不能够给你带来任何好处的股票，你买它难道只是为了显示自己任性吗？要讲究性价比，首先得明白，当我们走上社会之后，哪些是你真正重要的东西？第一是时间。第二是能力，第三是人脉，对不对？为什么要把时间排在第一位呢？因为这是唯一的对每个人都很公平的东西。别人一天有二十四小时，你一天也是二十四小时啊。如何让同样多的时间产生更多的价值，需要你自己好好来规划的呀。无效的社交，它对于现代人就是最主要的一种浪费方式。除了八小时工作时间、往返公司和回家的路途、晚上休息的时间，剩下的时间已经寥寥无几了。如果连这仅有的时间每次都被拿去进行一些没有任何价值的消磨，那种无效社交，还不如你回家多睡一会
3: 儿呢。强留的爱情不会撑得太久。无奈寂寞，试图游走。别以为地下恋情历不透风。我说算你狠，善用无辜的眼神，谎话说了两次我就当真。我说算我笨，软不隆咚的耳根，只为一时的气氛。我真的没关系，毫无没关系。What's up? Shut up! 你到底哪一点在不爽？心里不平衡。做睡的事，男人就要面对自己懦弱，还是那女人骄傲的高跟和红唇。放思春的春子，抿眼春春打不开的心门，难在之后闷闷闷。你要学学那个屡败屡的陈小春，哦，这注定要当一辈子的光棍。一看到你，我就想到过去，就一个让我写，冲脑子里去，我的心里只会永远的恨你。你跟别人之间又何来区别？我一个人在这里吹冷空气，我过得很好，真的没关系。我过得很好，没关系。一看到你，我就想到过去，就一个让我写，冲到脑子里去，我的心里只会永远的恨你。
1: 成年人交朋友最好只讲究性价比。你仔细想一想啊，我们在工作以后主动去认识的人，通常都是能够在某一方面给你带来利益的人。要么对方的行业经验比你丰富，要么对方的人脉圈子比你广泛，要么对方的人生阅历比你要精彩，要么你们俩有非常相同的价值观，还有共同话题。要么你们可以互相启迪对方思考，激发思维灵感；要么你一听对方说话你就感到很开心。总之，你总是能够从对方身上有所收获。如果你下班以后约人吃饭，先吐槽一下工作不顺心，然后你们俩再说一些不咸不淡的笑话，最后各自回家。请问你在这样的社交当中得到了什么呢？很多人会说：“我得到放松了呀，我得到开心了呀。”偶尔这样当然没问题。可是，假如你一直都停留在这种社交层面上，当有一天你身边的同龄人都比你优秀的时候，看你还怎么开心吧。反问一下啊，既然你说不必要把时间浪费在那些没有价值的社交上，那么这些空余的时间，我们都应该拿来干什么呢？这里可以导入一个性价比交友的第二个角度，就是我们自己。知道了，我们想跟什么样的人成为朋友，反过来也该问问自己。当别人想跟我认识的时候，对方会看上我的那些地方？我凭什么能让对方愿意跟我交朋友？因为我好看呢、啊。如果你的颜值高，这是一个好理由。但是对于大多数看了之后就忘了的大众的脸，我们享受不到这个利好的。所以接下来要说，走上社会后的第二个重点，其实是你个人的能力。所谓能力，就是你知道多数人不知道的，你能够做多少人做不到的。你要达到这个目标，你必须把那些空余的时间都利用起来，学习一门特长，或者在某一个方面进行比平常人更深入的探索和思考，提升自己的知识技能和储备力量。这些别人不具备的积淀，就是别人愿意跟你交朋友的理由。你再回想一下，那些主动跟你成为朋友的人，是因为你经常跟他聊八卦，还是因为他认可了你身上某一些他不具备的能力，或者他不具备的优势？即便是在工作当中，非主动认识的同事，能够跟你走得越来越近的人，肯定也是因为彼此都能够从对方身上获取一些价值的人。如果你个人有能力，你自然也就拥有了成人社会的第三个重点，那就是人脉。不是有一句话说吗？说你的收入的水平等于平常跟你在一块关系最亲密的一些朋友他们收入水平的平均值。这就是物以类聚，人以群分，其实也是这个道理。你是什么样的人，你大概也就能够吸引到什么样的朋友。
0: 这里是襄阳音乐广播 FM 九零点九，最爱九零九
1: 。你的微信里有上千个朋友，你的通讯录里有好几百个电话号码，但是有几个是真正有价值的呢？那些在你干正事需要支持的时候，不能够给你带来任何帮助，没有办法派上任何用场的人，都叫做头像，不叫做人脉。他们只能够躺在你的手机里，偶尔出现在你的生活里，但是永远不可能走进你的生命里，把你带向更高更远的地方。难道说微信电话里就不能够有一些无用的朋友吗？就不能够有一些在无聊的时候可以瞎掰几句、可以互相吐槽的朋友吗？啊，当然可以有，而且必须有，因为我们身边绝大部分的都是这种朋友，你想不要都不可能的。但是正因为我们的通讯录里有太多太多这样的人。所以我们才更应该建立真正的人脉，更应该有目的的去认识一些能够对自己产生积极推动作用的朋友。你千万不要觉得这么做太赤裸裸。凡是有能力的人，他心里比你更清楚你的目的。你花尽了心思假装跟人谈感情，以为自己隐藏的挺深，其实人家第一眼就看出来你已经在脸上写下目的了。你真正该花心思的事儿。是提前想好自己能够给对方带去什么价值，怎么才能够互惠互利？你知道这个人对自己有帮助，或者以后可能会产生帮助，接下来呢就可以好好的交流感情了，约个饭呢、啊，喝个酒啊 ，K 个歌啊，跑个步啊，爬个山呢、啊，甚至搭伴去旅个游啊，这些都会让你们更加了解对方，加深彼此的友情。同样的啊，这个过程也可能产生负面作用。随着两人互相了解的深入，你渐渐的发现对方并没有自己以为想象的那么好。以前的交流当中存在很多夸大的成分。如果这个人恰好是你，那么你一定会被渐渐的边缘化，最后你自己都不知道什么时候被踢出了那个圈子。你不要去抱怨现代人的心态都那么急功近利，也不要抱怨这个社会世态炎凉，没有人情味儿。所有的人情味儿都是强者对弱者的一种不计回报的付出。如果你一直遇到各种人情味儿，说明你一直都处于劣势地位。对于整个社会来讲，人情味儿是一件好事儿，因为它让我们觉得温暖，觉得这个世界还有希望。但是对于个人来讲，这并不是一件值得你高兴的事儿。成年人的生活没有容易这俩字儿，善于利用时间才能够提升能力，你有了能力才能够被更多的人需要，被很多人需要，你才能够建立起你的人脉。有了人脉，才能够更好的立足，才能够做更多有人情味儿的事儿。你带着功利心去结识朋友不丢人，想要获取对方的价值，却又不想拿出同样的价值去交换，甚至你拿不出同等的价值，没有能力去跟人交换，那才丢人。等到你需要求人帮忙，却没有任何人愿意帮你，或者没有人能够帮你的时候，你会更深刻的理解，为什么成年人交朋友会要讲究性价比。
2: 想走出你控制的领域，却走进你安排的战局。我没有坚强防备，也没有后路可以退。想逃离你布下的陷阱，却陷入了囹圄。困境，我没有决定输赢的勇气，也没有逃脱的幸运。我像是一颗棋，进退任由你决定。我不是你眼中唯一。是不起眼的小兵，我像是一个棋子，来去全不由自己，接无不。手里，我像是一颗棋子，来去全部由自己。举手不回避，从不曾犹豫，我却手控在你手里，我却手控在你手里。却受控在你手里
1: 。这里是最爱九零九，音乐者音乐，襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是海玲。刚才和各位一起分享到的是小鱼先生的一篇文章，也是他的生活观点和理念，叫做“成年人交朋友只讲究性价比”。这文章不代表我的观点啊，也不代表我们节目的观点。我们说百花齐放，百家争鸣，每一个人都有自己表达对于生活各方面感悟的权利和自由。成年人交朋友是否只能够去考虑性价比？这个问题我们姑且不去谈，他是还是否？只是我们有那样一句话，叫做什么来着？有的梧桐树不怕凤凰不来，你若盛开，啊、呃，清风徐来什么的。朋友这个概念，更多的是一种吸引，相互之间的吸引。如果我们不去考虑那么多功利性的因素，其实它最后的一个结果也是近朱者赤，近墨者黑。跟什么样的人在一起，你就能够成为什么样的人。所以从这个意义上来讲。你是什么样的人，你一定会吸引到什么样的朋友。我还特别相信那样的一个理论，就是你的收入、你的生活水平，基本上等同于经常和你在一块儿的那些人的平均水平。你去盘点一下你的四周，的确是这个理儿。大丹前一阵子找我聊天，说他自己爱上了一个男人，但是感觉跟这男人没结果，不知道应该继续呢还是不继续。每天就因为这个烦躁的要死。我就问他什么状况啊？他说：“你看我在武汉，他在英国，两人认识的时间也不算短，彼此也都喜欢，只是两人见面的机会太少了，不知道未来会发生什么。”我说：“你是傻吗？能够遇到让你心动的人多难得呀！有的时候就得快、准、狠一点。他说：“你听我说完嘛，我知道现在自己这一副傻样但我真的不像以前那样了。如果我再小一点，不要多，再小两岁就好了，我肯定毫不犹豫，绝对不纠结的。虽然我很想吐槽一下啊，我比他大很多，但我还是能够感觉到他的焦虑。都说一个人一长大，爱上一个人的第一感觉就是害怕。”谁都是披荆斩棘走来了一身的伤，不见得再有余力去面对太多的不确定。而你身边的朋友圈已经相对固定，你知道应该怎么跟身边的朋友相处。与之相比，你重新认识一个人，把自己的全部身心再投入进去，反而像是一种冒险了。尤其是像大丹这样已经到了被催婚年纪的人，你都该结婚了，你这个时候还在犹豫彷徨不定，所以呢，不知道自己该不该付出。因为不知道会不会有结果，也不知道是幸运还是不幸运。你看看，你看看现在的我们，连谈个恋爱都在规避风险，连自己对他有感觉也还不能够确定，是将就呢，还是不将就呢？或许你和大丹有着相同的困扰，或许你也在是将就还是坚持当中徘徊不定。一个人能够遇到让自己重新心动的人特别难得，你不要害怕失去，就主动的放弃拥有的可能性。最后，大丹决定先和这个男神在一块试一试。他说自己不想就这么错过，就这么逃跑，两个人肯定就错过了。先不去想未来究竟两人能不能在一块，先把当下的日子给过好了。这样将来两人分开，至少也不会辜负现在的相遇呀、啊。生命本来就充满着太多的不确定性，所以好好的珍惜每一个当下，而不要想着会不会有结果。就放弃，就逃跑，莫问前程，但行好事。
2: 谁谁？的灵魂碎片不满房间，阴晴却却比荆棘尖锐。现实对着梦有伤口口，流血，怎么熬过无声黑夜？逃避没有出口谁颤抖的手握，我学着何时紧握，给自己一个承诺。破晓。
0: 这里是襄阳音乐广播 FM 九零点九，最爱九零九。朋友小弟跟我讲
1: 了他前一阵子去相亲的故事，对方的条件不错，长得也是他的菜。我说那不是挺好的吗？他说屁呀、啊，我跟他单独在一起的时候，多待一秒钟都会觉得尴尬。两个人面对面坐着，就是各玩各的手机。把手机放下，又不知道跟对方讲什么，简直就是折磨呀！小弟曾经跟我说，每天忙到晚上，一个人回家空荡荡的，这个感觉不好受。有时候也会想有人陪着，看到身边的朋友都结婚，自己也会羡慕，也会感动。有时候就会想，要不随便找个人嫁了算了，不求别的，就求有个人在身边陪着呗。在那天，他得出结论，那就是自己可以妥协，可以去相亲，甚至在某种程度上可以将就自己。但是谁都别想让他跟一个连共同语言都没有的人生活在一起，哪怕对方条件再好，这一点也绝对不能够将就。如今小弟已经独自生活了五年了，家里人还是催着他相亲，还是督促他结婚，他都能够应付过来了。小弟的一句名言就是：也许你不喜欢的人以后会慢慢的喜欢，也许你以为永远见不到的人下一秒钟就能够出现在眼前，随遇而安吧。我其实打心底儿里佩服一些人，无论是男人和女人，他们大多数都有自己喜欢的事情，知道自己想要什么。他们知道有一些事情需要妥协，但是有一些事情依旧在坚持。他们也需要爱情，但是从来不会那么依赖爱情。他们懂得现实的重要性，但也不影响他们坚持自己的浪漫。他们会孤独，也会想有一个人陪伴，但是从来不会病急乱投医，匆忙的就找下一个拥抱。就像小弟这样的，也只有在这样的人，他才能够保持从容，真正的做到随遇而安。因为他们并不把爱情看作一种急需要完成的考卷而是一种让自己的人生更加完整的东西。如果他不能够让你比现在过得更好，那你宁肯不要。当他们遇到让自己心动的人，一定会果断的付出，因为他们不害怕失去。无论多么着急，或者面临一个什么样的情况，你都不要丢了自己。无论多么害怕失去，也不要被不确定的事情影响了。现在，在大多数的等待或者坚守当中，本来就有太多的不可控。你也不知道身处的这段感情会走向何方。你能够做的，就是把自己变得更懂得珍惜，更加的优秀，从而能够不再那么害怕失去。如果说现在的恋情真的需要规避风险，那么这才是规避风险的正确办法，那就是让自己更优秀。更珍惜，或许应该慢下来吧，至少不要着急着去爱，也不要着急着去恨，尽量的不要把太多都寄托在爱情上，把更多的寄托都放在自己身上。那些期待着一段爱情就能够拯救自己的人，只会把你的爱情给累死。只有你自己过得好了，你们两个人在一起才能够过得更好啊。你就那么
2: 近。却不再贴近，放任冷漠压垮着爱情。你知道吗？这样爱下去不心比朋友还淡，比陌生人还要疏离，没拒绝。Oh. 所有的相遇，不是久别重逢，就是后悔莫及。而现在，遇见你，刚刚好
0: 。最爱九零九，因为音乐。我曾经在看《老友
1: 记》的时候，被下面的一幕深深的打动了。钱德木向莫妮卡求婚，钱德木说：“我以为我开口的时间和地点很重要，但其实最重要的就是你。”你让我得到了超乎我想象的幸福，我愿意用我的下半辈子让你和我一样的幸福。其实重要的不是什么时间和地点，重要的是人。重要的不是对方有什么条件，而是你站在他面前，你能够感受到什么。我身边有很多朋友都说自己不小了，但其实也没有那么老，都多多少少的受过了爱情的伤害，都到了很尴尬的年纪。你或许也是如此。然而，他们总是嘴上念念叨叨着，说什么“我不相信爱情了”，可是打心眼里还是相信一些疯狂的念头。他们还在为了梦想、为了感情而努力。或许你也是这样。如果当你遇到了让你心动的人，你就试着去改变，试着去付出，试着去了解。至少你不要转身就逃跑。当你失去了再次相信的勇气时，你就慢下来，不要着急着逃跑，也不要着急着给答案。时间能够让你看清楚很多很多东西，包括看清楚你自己。人这一辈子能够让你后悔的次数并不多，但愿我们每个人都能够鼓起勇气，再相信爱情，再相信你的前程。而如果你现在孤身一人，你在坚持和将就当中犹豫着、纠结着，我希望你能够再坚持一下，先过好自己的日子，把自己变得更好。你才能够让跟你有着相同频率的人看到，即使是将就，也要让自己拥有过得更好的资本呐、啊。无论你将来会遇到一个什么样的人，无论你将来会过上一种什么样的生活，生活都是先从遇见自己开始的。逃走
3: ，翻过围墙，我只能逃走。从教室里头奔向自由，熟悉角落有人在等我，有挑衅的笑容。今天谁先开钟，让谁尝点苦头？绿色地平线上，我装着再次堕落。这。未来，我们。
1: 刚才听到的这首歌曲来自五月天《九号球》，各位正在收听到的是调频 90.9 兆赫襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是您的老朋友海林，诚挚的祝愿每天咱们能够身体好、心情好，一切都好。用音乐和文字梳理每天最好的情绪，情绪好了，每天当然就好了。毕淑敏有一篇文章叫做《我们什么时候能够外柔内刚》，这是一种功夫。这种功
0: 夫需得要修炼，在寂寞的路上，乏味的生活里，和音乐谈一场恋爱吧。最爱九零九，因为音乐
1: 。在咨询室米黄色的沙发上，安坐着一位美丽的女人。她上身穿着宝蓝色的真丝绣花 V 领的上衣，衣襟上一枚鹅黄色水晶的水仙花，闪着亮光。下身穿一条乳白色的宽松的长裤，有一种古典的恬静的花香弥散出来。她的服装反射着她心灵的波光。我常常会从来访者的衣着当中就看到她内心的律动。但是对于这位女人，我实在有点摸不着头脑。她似乎是一个很能够控制自己的情绪，又安宁又胸有成竹，但是眼神当中有一些很激烈的眼神在闪烁。他是为什么来呢？他轻轻的开口说：“您一定想不出我有什么问题。”我点点头：“是的，我猜不出。”我是心理医生，我是人，不是神。我耐心的等待着他。我相信他来到我这儿，不是为了给我出个谜语猜着玩的。他看我不搭话，就接着说下去：“跟你这么说吧，我心里挺正常的。说真的。”我周围的人有了什么思想问题，有了什么困惑，都来找我呢。大伙儿都说，我虽然没有拿过心理咨询师的资格证，但我也算半个心理医生。我看过很多心理学的书，我对自己也有了解。我知道，我基本上算是一个正常的人。在某一些人的眼里，我简直就算是一个成功者了。我有一份薪水很高的工作，还有一个爱我，我也爱她的老公。我们家有房子有车子，基本上也算是过得很快活。可是我不满足，我有个问题，就是我怎么样才能够做到外柔内刚呢？我说，我看得出来你的心里挺正常，我也看得出来你很苦恼，你期望着改变，不然你不会来找我这样的一个心理医生。那，你能够把你的情况说得更详尽一点吗？有时候，具体就是深入，细节才是正结，我得知道你想要什么。这位穿着宝蓝绸衣的女人说：“我读过很多的时尚杂志，我知道怎么样含首微笑，怎么样举手投足。你看我这举止打扮，是不是非常的淑女啊？可是你看到的只是我的假象，在我的内心涌动着非常激烈的怒火。”我看到办公室里的尔虞我诈，先是几里的隐忍，我想我要用我自己的善良和大度来感染大家，我要用自己的微笑来消弭这些裂痕。刚开始我收到了一定的成效，大家都说我是办公室里的一缕春风。可惜时间长了，这春风先是变成了秋风，后来干脆就成了西北风，我再也保持不了淑女的风范了。办公室开业务会。我会因为不同的意见而勃然大怒，对我看不惯的人和事猛烈的攻击。有的时候，我还会把矛头直接指向我的顶头上司，甚至直接顶撞老板。我出来办事也是一样，大家都以为我是一个弱女子，可是没想到我一出口，就像是上了膛的机关枪，横扫一气。如果我始终是这样也就罢了，你就干脆永远怒目金刚，那也是一个女人的风格。可是每一次发过脾气。我都会飞快地进入到后悔的阶段，我仿佛被鬼魂附体，在那个特定的时辰，我就不是我了，而是另一个披着我的淑女皮的人。我不喜欢她，可她又确确实实是我的一部分。看得出，这个女人的这番叙述，让她堕入了苦恼的深渊，她的眼圈都红了。我递给她一张面巾纸，她把柔柔的纸平铺在脸上，并不像平常人那样上下一通的擦拭。而是非常细致的在眼圈和脸颊上按了按，怕毁了自己精致的妆容。等到他恢复平静之后，我问他：“那么，你的理想当中的外柔内刚究竟是怎么样的呢
0: ？”这里是襄阳音乐广播 FM 九零点九， 9, 最爱九零九。
1: 我问那穿着宝蓝绸衣的女人：“你说，什么叫外柔内刚呢？”她一下就活泼起来，说：“我给你讲个故事吧。那时候我在国外看到一家饭店冤枉了一个印度的女人，明明道理是在印度的那个女人那边的，可这个饭店呢就是污蔑她偷拿了某一个贵重的台灯要罚她的款，大庭广众之下众目睽睽的非常尴尬的。要是我……”那必须得要据理力争，大吵大闹，逼他们拿出证据，否则我绝不甘休的。可那个女人呢，穿着艳丽的纱丽，长发披肩，不温不火，在整整两个小时的争伐当中，她的脸上始终挂着温婉的笑容，但是在原则问题上却是丝毫不让。面对咄咄逼人的饭店侍卫的围攻，她不急不恼，连语音的分贝都没有丝毫的提高，她不曾从自己的立场上退让一分。也没有一个小动作丧失了风范，头发丝儿的每一次浮动都那么合乎礼仪，那种表面上的水波不兴，骨子里的铮铮作响的风度，真的是太有魅力了。宝蓝绸衣女子的眼神充满了一种羡慕和神往。我说啊，我明白你的意思了，你是很想具备这种收放自如的本领，想让自己该硬的时候坚若磐石。该软的时候，绵弱无骨，对不对？他说：“正是，我想了很多的办法，真可谓是机关算尽，可我还是做不到，最多只能够做到外表看起来好像很镇静，其实内心是躁动不安的。”我说：“当你有了什么不满意的时候，你是不是特别爱压抑自己啊？”宝蓝绸衣的女子说：“那当然了。”什么叫老练呢？什么叫城府啊？指的就是这些个呀。人小的时候天天盼着长大，长大的标准是什么？这不就是长大吗？人小的时候高兴啊，烦恼啊，都会写在脸上，这就是幼稚，是缺乏社会经验。可当我们一天天成长起来，就学会了察言观色，学会了在人前只说三分话，未可全抛一片心，奉行社会的礼仪礼貌。更是把人都包裹起来了。我就是按着这个框子在修炼的。可是到了后来，我天天压抑着自己的真实情感，然后就变成了一个面具。我说，你的这种苦恼，我也深深的体验过。在阐述自己观点的时候，在跟别人争辩的时候，当被领导误解的时候，当自己的一番好意被人当成驴肝肺的时候，往往就是火冒三丈，也顾不得平日克制而出的彬彬有礼了。也记不得保持风范了，一下子就义愤填膺，嗓门也大了，脸也红了。听我这么一说，宝蓝绸衣的女人笑起来了。哈、啊，原来这世上也有跟我同病相怜的人呐、啊！我一下子心里就好多了。只是后来，你是如何改变的呢？我说，一定要尝试着变。每一个人的情绪都是一点一滴积累起来的。我不再认为隐藏自己真实的感受就是一项值得夸赞的本领。当然了，成年人也不能像小孩那样把所有的喜怒哀乐都写在脸上。但是我们的真实感受，就是我们到底是一个怎么样的人的组成部分。如果我们爱自己，承认自己是有价值的，我们就有勇气接纳自己的真实情感，而不是笼统的把它们隐藏起来。一个小孩子是不懂得掩饰自己的内心的。所以有个褒义词叫做赤子之心。当人渐渐的长大了，在社会化的过程当中，学会了把一部分情感埋在心里，在成长的同时，也不幸失去了跟内心的接触。时间长了，有些人就以为，凡是表达情感就是软弱，得要把情感隐蔽起来。这实实在在是你人的一个悲剧呀、啊！咱们都要继续修炼。当我们的内心平和而坚定的时候。再有了一定的表达的技巧，你就可以外柔内刚了
2: 。我我的寂寞多多久了？还是美好。好
0: 好？感觉
2: 全世界都在节节嘲笑。我能有多骄傲？我看一句好不好碰到你，我就被撂倒。小心沉睡冰山后，从容脱逃。你总是有办法，轻易做到。卷起汹涌波涛。
1: 听着田馥甄的这首悲伤情歌，你就不要再想起我。今天的节目又该要跟各位说再见了。人的情绪大体上都是一样的，只是你把负面的情绪摆在主要位置，他把正面的情绪摆在了主要位置而已。每一天的一切刚刚好，都是来帮助你一起来调理我们的情绪，用音乐，用文字。感谢各位的收听，记住我们的联络方式 ：QQ 号、微信号四零九九七一九七四。74, 欢迎您加我们为好友，向我们推荐分享好文章、好网站。百度搜索 DJ 海林，你可以查阅每一期节目的文字内容，还有声音文件的上传。空中与你相互勉励，每天保持微笑、淡定、从容的好心态、好心情，每一天。下次节目我们再见啦。